0: Hallihallo und herzlich willkommen bei Inspirational, dein Weg zu dir. Heute gibt es ein Interview-Special, nämlich bin heute ich selber quasi im Interview und ich erzähle heute mal von mir. Und ja, ich beantworte heute mal meine eigenen Fragen und ja, zeige mal so ein bisschen, wie ich zu der geworden bin, die ich heute bin. Welche Herausforderungen ich so hatte und ja, ich bin super gespannt. Lass mir auch wirklich gerne Kommentare da. Mich würde sehr interessieren, wie du deinen heutigen Teil findest und ich habe heute, damit das Ganze ein bisschen mehr in die Interaktion geht, immer wieder auch Fragen eingebaut, die du beantworten kannst. Sprich, heute bist du im Interview und ja, ich bin super gespannt auf dein Feedback, hab einfach ganz viel Freude und Inspiration. Hallihallo und heute heiße ich dich herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und wie ja schon angekündigt ist das heute eine etwas andere Folge, weil ich habe keinen Interviewpartner, sondern ich bin alleine hier und werde heute mal meine eigenen Fragen beantworten. Ich bin selber sehr gespannt, was hierbei herauskommen wird. Ich möchte dich aber zu zwei Dingen gerne einladen. Zum einen, wenn du Fragen an mich hast oder dir Fragen kommen, schreib sie mir gerne unten in die Kommentare. Das würde mich mega interessieren, was dich an mir interessiert oder auch welche Fragen du gerne in meinen Podcast-Folgen hättest. Und das andere ist, ich, ich habe gerade noch Wäsche aufgehangen, aufgehängt. Dialekt ist was Schönes. Ich habe gerade Wäsche aufgehängt und ich habe darüber nachgedacht, was ich jetzt hier eigentlich mache und möchte dich hier ein bisschen mit involvieren. Ich werde wahrscheinlich die eine oder andere Frage, das ist jetzt so mein Plan, mal schauen, wie gut das funktioniert, die eine oder andere Frage auch an dich geben, wie du das siehst und wie du das in deinem Leben führst und tust. Und wenn du magst, dann schreib vielleicht in den Kommentaren dann auch immer noch einen kurzen Vermerk, zu welcher Frage das jetzt gerade ist, also um was es in der Frage gerade ging. Und ja, pausiere gerne immer wieder dieses Video und schreibe in den Kommentaren deine eigenen Erfahrungen, deine eigene Sichtweise und so weiter. Das wird mich mega interessieren und ja, sind wir einfach mal gespannt, was hier jetzt so schönes passieren wird. Ja, die wahrscheinlich schwierigste Frage für mich ist tatsächlich die erste, dieses Wer bin ich? Ich habe mir sehr lange Gedanken darüber schon in der Vergangenheit gemacht, so wie würde ich darauf antworten? Und das Ding ist, dass das ja genau meine Frage ist. Ich bin eine Frau auf das Suche nach Antwort auf genau diese Frage. Wer bin ich und was will ich? Und deswegen gibt es ja auch hier diesen Podcast, weil ich mir diese Frage schon sehr, sehr, sehr lange stelle. Eigentlich so mein ganzes Leben lang. Und ja, ich bin Wolfsfrau, ich bin Medium, ich bin Inspirateurin, ich bin Visionärin, ich bin Lösungsfinderin. Ich bin eine wundervolle Frau und... Auf meinem Weg zu mir selber, auf meinem eigenen Weg, mehr und mehr. Und ja, ich bin die Erschafferin meines Lebens. Und ja, da gleich mal die erste Frage an dich. Wer bist du? Wie du weißt, ich bin Jacqueline Kenkmann, das ist mein Name. Gegeben von meinen Eltern. <lacht> und ja, von Sternzeichen Waage. Aszendent Fische. Und ja, noch ganz vieles mehr. <lacht> ja. Was ist mein Geschenk an die Welt? Ich würde das jetzt, es gibt verschiedene Sachen, die ich als Geschenk erachte, die ich der Welt geben kann. Das eine ist das Leuchten, das Strahlen, die Freude, die ich. In mir habe nicht immer auch fühle aber was ich sehr gut nach außen weitergeben kann an andere menschen und ja die meisten menschen fühlen sich sehr wohl in meiner gegenwart und vertrauen mir auch und zusammenhängend daran ist es dass auch meine lebensaufgabe ist menschen an ihr eigenes licht wieder zu erinnern und das eben wieder zum Leuchten zu bringen. Meine Lebensaufgabe ist das, war das mir die geistige Welt damals gesagt, Menschen zu sich selbst zurückzuführen. Und ja, das mache ich jetzt, indem ich ja, mit der geistigen Welt arbeite und Menschen dabei unterstütze. Unter anderem, ich mache noch einige andere Sachen. Ich arbeite in der Gastronomie mit meinem Freund, äh, haben wir ein ja, ein kleines lokal und ich bin bald wieder studentin und arbeite auch schon in dem bereich von mediendesign also ja, logos design webseiten und ähm, ja, videoschnitt design von posts und so weiter und ja ich bin da sehr vielseitig aufgestellt. Ich habe ja auch schon eine Schreinerausbildung gemacht, aber dazu gleich mehr. Ich glaube, das ist auch so die größte Herausforderung heute, den Rahmen zu halten, nachdem ich ja nur ich da bin. Und ja, ich bin selber so gespannt darauf. Ja, genau, mein Geschenk für die Welt. Ja, wie bin ich ich geworden? Ich bin ja der Meinung, dass wir selbst also, dieser, dieser Kern ist ja da. Also, ich kann nicht wieder ich selber werden, letztendlich. Weil ich bin das sowieso. Genauso wie Selbstliebe immer da ist. Wenn ich jetzt aber diesen Kern habe, wo ich selber bin, dann ist das wirklich schon wörtlich auch zu verstehen: dieses Maskenaufziehen. Sprich, ich schmiere da einfach nur Dreck drum, mach. Barrieren drumherum und verstecke das, den eigentlichen Kern, wie so eine Babutsch, Babutschka heißen die doch, glaube ich, oder? Diese Puppen. Ich bin mir da selber nicht mehr so ganz sicher. Äh, ja, wo du eben eine Schicht um die andere irgendwann aufgebaut hast aus Angst, aus schlechten Erfahrungen. Letztendlich ist es ja fast immer Angst oder Schmerz. Und es ist nicht die Aufgabe, wieder Selbstliebe zu lernen oder sich, äh, ja, dieses. Ähm, sich selbst da großartig so zu, zu erschaffen, sondern letztendlich einfach diese Schichten Schritt für Schritt abzubauen und beziehungsweise die, die Puppe ist vielleicht auch nicht so das perfekte Beispiel, weil wenn du wirklich, ich, ich stelle mir das tatsächlich bildlich wie so eine Lichtkugel vor und da haben wir wie Matsch drauf gemacht und mit jedem bisschen, das wir da runterklopfen, kommt ein bisschen mehr von diesem Strahlen wieder durch und ja, dann so kann sich das auch manifestieren und so kann unser Licht auch ans, äh, wieder hervorkommen ohne dass alles schon weg sein muss wie bei dieser Puppe, da muss ja jede Schicht weg sein, bis man ans Innere kommt und ich glaube, dass das tatsächlich nicht so ist, sondern dass mit, jeder, mit jedem Krümel den wir da wegklopfen, unser Licht wieder größer wird und es auch wieder mehr gesehen werden kann und mit jedem Schmerz und all dem mit all den Rissen, mit allem, was uns dann auch weh tut, mal bröckelt halt einfach dieser ganze Mist wieder ab und Licht kann zum Vorschein kommen. Und ja, wie bin ich ich geworden? Ähm, indem ich diesen ganzen Scheiß wieder weggemacht habe. <lacht> und ja. Als Kind war ich, glaube ich, wenn ich, soweit meine Erinnerung reicht, ein sehr glückliches und fröhliches Kind. Und mit der Schulzeit hat das dann angefangen, dass ich sehr, sehr unglücklich wurde, dass ich mein Leben gehasst habe, dass ich eigentlich alles nur noch verzeiht den Ausdruck scheiße fand. Und ja, es hat auch viel Privates noch mit reingespielt. Es war nicht immer so ganz einfach Es waren sehr viele Herausforderungen für mich da. In der Schule lief es notentechnisch soweit ganz gut Ich hatte immer einen guten Zweierschnitt. Ich war nie bei den richtig guten, aber trotzdem gut genug um unbeliebt zu sein. Gut, ich glaube aber auch, dass ich als Kind für andere nicht einfach war. Und dass da, ja, ich habe mir das selber kreiert damals. Und das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt sage, so, oh Gott, ja, hm, in diese Opferrolle zu gehen, sondern die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ich habe mir das selber erschaffen damals. Und auch jetzt erschaffe ich mir mein Leben so, wie es komplett ist, selber. Und wenn es noch nicht so ist, wie ich das möchte, habe ich das auch selber erschaffen. Und... Das hat mich aber damals trotzdem sehr belastet, weil einfach alles irgendwie blöd war. Also zu Hause war es schwierig. Die Schule fand ich sehr unangenehm. Und ja, Freundschaften hatte ich immer mal wieder so ein bisschen, aber nie so richtig. Und das Ganze hat sich dann aus meiner Sicht, das wurde nie diagnostiziert, aber aus meiner Sicht heraus eine schon sehr starke, De ja eine Depression, ohne es zu werden eine Depression ent entwickelt. Ich habe nicht den, äh, die Kompetenz, das zu beurteilen, wie stark oder schwach diese Depression war. Mhm. Aber ich bin der Meinung, dass ich sie hatte. Ich fand mein Leben äh, zu einem gewissen Teil auch nicht mehr lebenswert. Äh, ich habe mich dann aus gewissen Gründen trotzdem immer wieder durchgebissen und es wurde dann besser, als ich erstmal mein Abitur gemacht hatte, weil ich dann aus der Schule draußen war und dann wurde es noch mal etwas besser, als ich dann ausgezogen war, weil ich dann viel aus alten Kreisen weggebrochen war und ich neu angefangen habe. Ich war alleine und damit konnte ich erstmal alles wieder sondieren. Ich konnte wieder mehr zu mir selber finden. Wobei es noch ein riesengroßer, ganz viele riesengroße Schritte war bis zu dem heutigen Tag, dass ich sagen kann: Okay, ich weiß jetzt mal so im Groben und Ganzen, wer ich bin und was ich will. Und mh, die Sache ist ja dann noch gewesen, dass ich nach dem Abitur. Das war so mein hohes Ziel. Letztendlich acht Jahre Gymnasium, davor vier Jahre Grundschule. Äh, es war eigentlich noch immer klar, dass ich aufs Gymnasium gehe. Mir wurde zwar gesagt, so möchte ich auf die Realschule, möchte ich aufs Gymnasium gehen, aber letztendlich hab, war das sehr rational. Ich konnte das damals ja auch noch gar nicht einschätzen. Ähm, ja, mit einem Zweierschnitt gehst du dann halt auf, aufs Gymnasium. Bei uns wurde das notentechnisch einfach so kategorisiert, mit welchem Notendurchschnitt man auf welche Schule kommt. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist. Ja, ähm, Jedenfalls war mein Ziel eigentlich immer nur das Abitur. Ich habe als Kind hatte ich einen Traum, einen Berufswunsch. Und zwar war das Delfintrainerin. Ich wollte als Kind Delfintrainerin werden. Nebenbei ist das eine Frage, die ich mal... Ähm, in Zukunft stellen möchte. Ja. Ähm, ja. Kindheitstraum. So, ihr seid jetzt voll dabei. Kindheitsberufswunsch. Ja. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, was war dein Kindheitstraum, was du mal als Kind werden wolltest. Also für den Beruf. <lacht> genau. Und ich habe dann, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Tatsächlich habe ich sogar in einer Bravo Girl, die habe ich als Jugendliche gelesen, habe ich gelesen, dass das totale, ja, also äh, totale Tiquillerei ist. Und damit war mein Traum innerhalb von dieser Zeit, wo ich diesen Artikel gelesen habe, gestorben. Und es war für mich total schlimm. Äh, ja, weil das so mein Ziel war. Und das war es auch relativ lange. Also das war nicht nur so Kindergarten, Grundschule, sondern ich glaube bis zur siebten, achten Klasse hatte ich mir Das war halt einfach so. Und das kann man ja tatsächlich auch machen, wenn man Bi äh, Biologie studiert und dann Meeresbiologie, dann kann man solche Sachen machen. Ähm. Zudem muss ich sagen, dass ja auch Biologie einfach voll nicht mein Fach ist. Also Biologie geht noch, aber man braucht eben auch Chemie und Mathe. Und da hört es bei mir vollkommen auf. <lacht> man sollte seine Stärken und Schwächen kennen. Und da sind definitiv nicht beide Stärken. Und ja, nach dem Abitur war ich halt so, ja, cool. Und jetzt? Und ja, das war halt ein Riesenproblem. Und ja, ich habe dann innerhalb von wenigen Wochen tatsächlich dann, also ich habe nach dem Abitur erstmal ein Jahr frei gemacht. In diesem Jahr war ich leider nicht reisen, sondern ich habe wirklich geguckt, ähm, Praktika zu machen. Wobei ich echt sagen muss, dass es mega schwer war, irgendwo einen Praktikumsplatz zu bekommen. Und ich habe wirklich in allen möglichen Richtungen geguckt. Ähm, ich habe dann in der Sprachförderschule ein Praktikum gemacht, äh, wo ich dann auch sehr schnell wusste, okay, krasser Job, nichts für mich. Äh, ich mit Kindern so zu arbeiten, das ist einfach nicht meine Stärke. Ähm, und ich bin sowieso kein Fan von unserem Schulsystem, muss ich einfach so sagen. Daher ich wollte früher tatsächlich auch mal Lehrerin werden, aber nicht in diesem Schulsystem. Definitiv nicht. Ich weiß gar nicht mehr. Ich war in verschiedenen Schreinereien tatsächlich und habe da auch gearbeitet, ähm, habe dann teilweise sogar ein bisschen Geld mitverdient. Ich habe sehr viel in der Diskotheken noch gejobbt und da habe ich auch, ich glaube, zwei Jahre gearbeitet ähm, in so einer kleinen Disse <lacht> und habe auch in verschiedenen Gastronomien dann äh, über die Jahre auch immer wieder gearbeitet und... Es war dann, ich hatte dann so, okay, hey, ich bin kreativ, ich habe einen guten Blick für ähm, Einrichtungen oder was auch immer, ähm, bin halt ein sehr, ähm, ja, ich habe einfach so die, einen Blick, was schön ausschaut für Ästhetik. Ich bin ein Ästhet und hatte dann die Idee, komm, ich mache einfach Innenarchitektur. Aber ich hatte keinen Bock auf dem Studium. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich habe mich tatsächlich auch so informiert gehabt und da wurde einem auch geraten, weil der Markt einfach total überschwemmt ist mit Innenarchitekten, erstmal eine Ausbildung von der Weg zu machen. Wird auch empfohlen und habe ich mir gedacht, okay, klingt gut. Handwerklich. Naja, ich habe sowas noch nie wirklich gemacht. Also klar, mit, den, mit meinem Dad irgendwelche Schränke aufgebaut oder mit meinem Onkel irgendwelche Sachen rumgehämmert und sowas. Ich fand das auch immer cool. So gerade der Werkstoff Holz, den mochte ich immer. Und ja, Holz allgemein finde ich einfach wunderschön und ja, ist einfach, ja, wundervolles Material. Und die Verbindung zu Bäumen habe ich auch immens. Und ja, deswegen habe ich dann gesagt, okay, mache ich halt eine Schreinerausbildung und habe verschiedene Schreinereien dann ausprobiert und ja, habe die Schreinerausbildung angefangen beziehungsweise die Ausbildung, Ausbildung zum Holzmechaniker. Das ist die industrielle Form. Ich habe auch eine sehr gute Firma gefunden, die auch eine eigene Ausbildungswerkstatt hat, sprich dann wird als Azubi da auch nicht einfach nur ausgebeutet als billige Arbeitskraft oder so, sondern da hat man auch wirklich äh, einiges gelernt. War aber erstens natürlich Industrie. Ähm, was das Gute ist, man kriegt das Doppelte bezahlt. Ähm, man muss einfach dazu sagen, Holzhandwerk ist saumäßig bezahlt. ja, Also richtig scheiße. Äh, Metall wird das Doppelte gezahlt. Also ist halt einfach so. Und es ist egal, ob man jetzt als Handwerker oder als Verkäufer im Holzhandel arbeitet. Man verdient trotzdem die Hälfte. Und ja. Daher war es trotzdem schon mal gut, in der Industrie zu sein, weil man da trotzdem noch mal das Doppelte von einem Hand, nur Handwerksbetrieb, also von einem Kleinbetrieb bekommen hat. Ähm, und ja, trotzdem ist natürlich dann die Arbeit eine andere, die man macht. Und äh, ja, das war das Schöne trotzdem an der Ausbildungswerkstatt. Wir haben für uns gearbeitet. Wir haben nicht in der Industrie quasi mitgeholfen, so in der Fertigung. Das haben wir mal so als Praktikum immer mal wieder gemacht. Uh, oder wenn irgendwo Not am mann war. Uh, ja, aber ansonsten ja. Ich habe dennoch sehr schnell gemerkt, dass dieser Beruf einfach nichts für mich ist. Zum einen sind es einfach nicht meine Fähigkeiten handwerklich. Uh, ich, kann, ich kann recht gut tragen. Uh, ja, ich, ich weiß recht viel noch davon tatsächlich, auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre her ist und einige Grundlagen auch. Da war ich auch super drin. Aber ich bin einfach kein guter Handwerker, nach Maß zu arbeiten. <lacht> das, ich habe es echt versucht. Ähm, es war für mich einfach eine Herausforderung. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, man sollte einfach wissen, wo seine Stärken sind und wo die Schwächen sind. Und Ja. Habe ich mir damals aber nicht eingestanden, weil ich halt auch so war, was ich anfange, ziehe ich durch. Das ist im Grunde erstmal eine gute Eigenschaft. Aber wenn du merkst, dass einfach irgendwas überhaupt nichts für dich ist... <lacht> Ich sage nicht, dass ich es bereue, diese Ausbildung zu Ende gemacht zu haben oder sie überhaupt abgeschlossen zu haben oder angefangen zu haben. Ich finde es gut. Wirklich. Ich bin aber auch froh, dass ich dann zu einem anderen Zeitpunkt diesen Glaubenssatz bzw. Diese, ja, diese Annahme oder diese, diese Identifikation aufgegeben habe. Ja... Ich habe dann die Ausbildung gemacht, ich habe dann gemerkt, okay, ich habe Gelenkprobleme, äh, ich bin übergelenkig und ja, die Arbeit hat mir starke Schmerzen verursacht und ja, mir wurde dann auch gesagt, machen sie die Ausbildung fertig und suchen sie sich dann einen anderen Job. Jo, <lacht> Ich habe ja, wie gesagt, schon währenddessen gemerkt, okay, es ist nicht meins. Ich habe aber in dieser Zeit eine sehr wertvolle Person, ich habe viele wertvolle Personen kennengelernt, aber jemanden, der wegweisend für mich war und eben mein Mentor wurde. Und mh, ich glaube, gerade mal für ein halbes Jahr, aber er hat mein Leben sehr stark verändert und ich bin ihm super dankbar dafür. Ja, und... Er hat in mir eben den Spiegel vorgehalten, hat gesagt, so Mädel, wenn du so weitermachst, machst du dir dein Leben kaputt. Und ähm, ja, da ging es eher auch um persönliche Dinge, wie ich mich verhalten habe. Und ich habe es erkannt, als er es gesagt hat, was mir vorher aber einfach selber nicht bewusst war, weil ich einfach zu nah dran war und ja, man kann sich selber super von Sachen ablenken. Auf jeden Fall bin ich dann eben zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen, durch äh, Filme erst, durch Videos irgendwann. Und dann war ich auf meinem ersten Seminar. Und ja, mein riesen Game -Changer war da. Hey, es gibt Menschen, die haben ein geiles Leben und die sind glücklich. Mein Leben muss nicht so scheiße sein. Das war tatsächlich ähm, das, was ich aus diesem Seminar gelernt habe. Ähm, ich habe noch viele andere Dinge mitgenommen, auf jeden Fall. Aber das war das, was für mich im Nachgang wirklich wichtig war. Und ich bin dann, ich glaube, zwei Jahre lang echt auf super vielen Seminaren gewesen. Im Nachgang, hier wieder, muss ich sagen, war es das wirklich nötig? Irgendwo ja. Weil ich auch die Energie gebraucht habe. Ich habe mich sehr viel davon durchentwickelt, aber die Sachen als solches nicht unbedingt tatsächlich. Und ich habe es auch irgendwann so gemerkt, so hm, brauche ich das wirklich, will ich das wirklich und habe mir dann irgendwann nur noch ganz spezielle Seminare rausgesucht, wo dann auch wirklich kleiner waren, also wo vielleicht maximal zehn Personen noch anwesend waren und das war dann wirklich entweder zu, für Wissen oder einfach auch Menschen kennenzulernen und ich bin aber so dankbar, dass ich auf so vielen Veranstaltungen war, weil ich, du siehst das hier in meinem Podcast, ich habe so unfassbar tolle Menschen kennengelernt, ja auf all diesen Seminaren, also die meisten Menschen, die du hier in meinem Podcast siehst, kenne ich ja persönlich. Und die habe ich einfach auf Events kennengelernt. Und das ist halt einfach so schön und das ist das hast du ja auch schon in den also das wirst du auch gerade in den nächsten Folgen nochmal wahrnehmen können und hören dürfen. <lacht> es ist so wichtig, was du für Menschen in deinem Umfeld hast und ich möchte da gar nicht so viel drauf eingehen, weil das, dass du die nächsten Folgen noch von vorne hinten hören, wie wichtig das ist und warum. Aber ähm, ja, ein gutes Netzwerk zu haben und ein gutes Umfeld zu haben, ist halt wirklich ein Teil einer super Grundlage. Und deswegen bin ich da so dankbar dafür, dass ich das auch alles gemacht habe, was ich in meinem Leben gemacht habe. Und ja letztendlich war, ich glaube, auch mein letztes Seminar. Ich glaube, dass es tatsächlich mein letztes Seminar bisher war. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Jedenfalls war ich da auf einem schamanischen Seminar. Und ja, es war ein Wochenende. Und wir haben, wir haben die geistige Welt dort kennengelernt über... Meditation. Und das Spannende war eigentlich schon direkt nach der zweiten Meditation. Wir sollten eben in die geistige Welt gehen. Und dann sollte jeder sagen, was er dort wahrgenommen hat. Und als ich dran war, habe ich also erzählt und erzählt. Und dann habe ich halt also am Ende gemeint, ja. Und dann irgendwie war ich in so einem, ja, wie, wie so einem Zauberwald. Und da waren Einhörner und da war dies und da war jenes. Ähm, und dann standen da noch irgendwelche Kobolde und Elfen rum und ja, da ist mir halt die Fantasie mit mir durchgegangen. So ich. Schamane guckt mich an. Jacqueline. Was, wenn da nicht deine Fantasie mit dir durchgegangen ist, sondern du schon da warst? Und das war ein riesen Game Changer für mich. Das mag sich jetzt so lapidar anhören oder vielleicht hast, bist du auch nicht so spirituell unterwegs bisher und sag so, was? <lacht> Für mich war das aber etwas, weil das ein Riesenteil von mir war und heute noch ist und den habe ich wiederentdeckt. Ich habe als Kind sehr viel Zeit in der geistigen Welt verbracht, ohne es zu wissen. Für mich war das, ich habe das irgendwann als ja, Fantasie abgestempelt, weil mir das halt auch von verschiedenen menschen gesagt wurde weil ich habe irgendwann angefangen die dinge die ich da wahrgenommen habe aufzuschreiben und ich habe ein buch draus gemacht ähm, Ich habe als kind irgendwie 128 DIN A4 seiten mal geschrieben also auf dem computer ähm, Ja über diese welt Und klar waren da viele sachen auch echt total hirnrissig im nachgang ähm, aber auf der anderen Seite war das, ja, das war die geistige Welt und da hatte ich schon so eine starke Verbindung dazu. Ich habe da Abenteuer erlebt, bin mit Drachen geflogen und vieles mehr und das war so schön. Und irgendwann habe ich, wie gesagt, das einfach als Fantasie abgetan und gerade in der Schule, ganz ehrlich, da interessiert sich keiner für solche Gesch Geschichten. Ja. Ähm, ja, auch mit Spiritualität war ich nie so wirklich im, im Zusammenhang. Meine Eltern sind beide... Eher, ich sage jetzt mal atheistisch ich bin zwar ähm, ja, getauft und so weiter war auch im religionsunterricht immer und ich fand das auch immer sehr interessant einfach die philosophie dahinter aber ja ich habe immer an irgendwas geglaubt also ich war nie ich bin nie in diesen atheismus wirklich gerutscht ich habe immer an was geglaubt aber nie so speziell und von der geistigen Welt hatte ich davon noch nie gehört. <lacht> nie so direkt, außer so über Disney, Walt Disney, so und Bärenbrüder oder sowas. Und ja, mit den Krafttieren und so, falls jetzt jemand mit dem Zusammenhang fehlt. <lacht> und ja. An diesem Wochenende habe ich meine Krafttiere. Mein Krafttier ist übrigens ein Wolf. Ah, mein Hauptkrafttier. Ich habe noch viel mehr Krafttiere, aber das ist mein Hauptkrafttier. Äh, wobei mein Hauptkrafttier ein weißer Wolf ist. Ähm, ja, die habe ich an dem Wochenende halt einfach gefragt, was der Sinn meines Lebens ist, was meine Lebensaufgabe ist. Und da hat mir meine weiße Wölfin eben gesagt, ja, ich bin, du bist da, um Menschen zu, zu sich selbst zurückzuführen. Ja, da stand ich dann mit dieser Antwort. Und hatte immer noch keine Ahnung. <lacht> ja, und ich glaube, das war 2019 und jetzt ist 2021. Und ich habe eigentlich wirklich ja, eineinhalb Jahre, ja ich habe ein gutes Jahr gebraucht, um es ansatzweise zu verstehen. Ich habe dann noch mal ein halbes Jahr gebraucht, um ähm, das wirklich ja, auch anwenden zu können, sage ich mal. Und ja, jetzt bin ich halt äh, dabei, mir das auch aufzubauen, beziehungsweise es für andere auch mir natürlich mit aufzubauen, dass ich das eben auch leben kann. Und ja, das ist, ja, ich, das passt natürlich auch super zu meinem Weg. Ich hatte selber so lange keine Ahnung, wer ich bin. Und ja, das sind wir jetzt. <lacht> ja. Wie ich herausgefunden habe, was ich will. Das ist halt genau der Punkt. Zum einen durch die geistige Welt, aber auch durch ganz viel Ausprobieren. Ich habe ja auch in dem Jahr, wo ich freigemacht habe, dann auch noch als Sachbearbeiterin gearbeitet, als ähm, studentische Aushilfskraft quasi und habe dann nach meiner Ausbildung ja auch erst nochmal gearbeitet, ein Jahr lang und habe dann noch ein Studium angefangen. Und ich habe überall, was weiß ich, gearbeitet, ja, in verschiedensten Gastronomien. Und wirklich Gastronomien, das hat auch äh, Chris in einer anderen Podcast-Folge mal gesagt, ähm, ist super, weil du da mit allen möglichen konfrontiert wirst. Ähm, ja, also mit allen möglichen Arbeitsbereichen, mit allen möglichen Kompetenzen und vor allem mit ganz vielen Menschen. Und da kannst du super viel draus lernen. Einfach wirklich Erfahrungen zu machen. Da kannst du immer herausfinden, okay, was passt zu mir und was nicht und immer wieder reinzufühlen, das ist halt auch so ein Riesenpunkt bei mir gewesen, dass ich immer wieder versucht habe, mich selber zu unterdrücken, meine Gefühle auch und überhaupt Gefühl zu unterdrücken. Also ich wollte nichts fühlen, weil ich halt so viel Schmerz und auch Trauer und so viel Negatives einfach in mir hatte und auch sehr äh, empfindsam bin und auch mein Außen nicht spüren wollte, weil ich so oft, gerade auch als Kind, überfordert war mit meinem Außen. In meinem Jugendalter war es ja ganz extrem. Ich war einfach mit allem total überfordert und deswegen wollte ich nichts mehr spüren. Und ähm, ja, habe mich da eben immer mehr zurückgezogen und ja, bringt halt wenig. <lacht> und deswegen habe ich dann eben wieder, immer wieder mehr gelernt, auf meine Intuition zu hören, die ja bei mir eigentlich sehr stark ausgeprägt ist. Und äh, ja, ich weiß, was das Richtige für mich ist darf es mir nur zugestehen. Ich darf mir auch zugestehen, dass ich das weiß. Also, dass ich es kann. Ich kann für mich entscheiden. Ich kann es selber wissen. Ich brauche niemand anderen dafür, der mir sagt, was wohl das Beste für mich ist. Ich weiß das ja selber. Das weißt auch du selber. Ja? Wir dürfen halt einfach nur diesen ganzen Wattebausch, den wir da angebaut haben, an unseren Ohren einfach wieder wegreißen. <lacht> um, und ja, wieder auf uns selber hören. Ja, was, was ist richtig für mich? Ich weiß es einfach. Ich bin ähm, eher hellwissend, aber ähm, ja, ich fühle es einfach. Ich weiß es dann auch einfach. Äh, ich ich stelle mir Fragen. Ist das richtig? Oder ich, ich stelle es mir auch manchmal vor, so. Aber ja, ich glaube, die Frage, ähm, ob ich mal äh, nicht wusste, wer ich bin, was ich will, ich glaube, wir haben ja zu Genüge beantwortet. Das würde mich mal für dich interessieren. Wo in deinem Leben stehst du gerade? Weißt du, wer du bist? Willst du einfach nur Inspiration holen? Willst du das einfach zur Unterhaltung anhören? Oder bist du selber an dem Punkt, so ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Ich habe keine Ahnung, was ich im Leben will. Wo stehst du gerade? Das würde mich super interessieren. Ja wie ich mich selber wiedergefunden habe, war ganz viel ähm, auch in, in die Einsamkeit zu gehen. Es war oft sehr schwer für mich. Auf der anderen Seite, weil ich auch Einzelkind bin, ähm, habe ich auch viel gelernt, einfach ähm, selber zu machen und ähm, ja, mit mir alleine zu sein. Das ist überhaupt kein Thema. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ein Mensch, der Menschen im Außen haben möchte. Soziale Kontakte sind mir sehr wichtig. Und... Ja, ich möchte es zum einen haben, dass ich anderen Menschen Freude geben kann. Ich möchte das geben, ich möchte geben können. Ähm, auf der anderen Seite, ja, brauche ich für mich einfach auch den Austausch. Daher war es für mich oft nicht einf äh, einfach, auch gerade zu meiner Ausbildungszeit war nochmal im Außen familiär ganz viel los, ganz viel Tragik. Und... Nachdem das nicht meine Tragik, also klar die Auswirkungen schon, aber das war, ist nicht mein Thema, deswegen möchte ich da nicht äh, weiter drauf eingehen, weil das nicht mein Thema ist, aber ähm, das war für mich sehr sehr schwer und ich hatte halt einfach niemanden da, weil ich weggezogen war für die Ausbildung. Es um, war jetzt nicht so weit weg, auch von meinem Elternhaus her nicht. Es waren 80 Kilometer nur, um, wobei da eine riesen Baustelle dazwischen war. Man hat ewig gebraucht, um da durchzukommen. Aber es war halt wirklich ja, mega schwer für mich. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch sehr, sehr gut, dass ich mich quasi mit mir konfrontieren musste. Und ja, also sehr viel Selbstreflexion und coaching gewesen ich habe sehr viele coachings mitgemacht von ganz unterschiedlichen menschen auch einfach ähm, ich habe ich glaube maximal immer so zwei coachings bei ja wobei das nicht ganz stimmt nein also bei den meisten habe ich so maximal zwei coachings auch wirklich gemacht ähm, ja ich habe mich von sehr vielen unterschiedlichen Menschen coachen lassen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, da sage ich gar nichts dazu. <lacht> für mich war das einfach passend. So habe ich auch sehr viel selber gelernt, wie ich mich selber coachen kann, weil ich sehr viel selber ja, einfach wahrgenommen habe und dann selber für mich sehr viel an, ähm, angewandt habe, was brauche ich halt jeweils. Habe auch eine kleine Coaching-Ausbildung gemacht bei der lieben Baha Yilmaz. Und ja... Dadurch habe ich mich eben selber sehr viel kennengelernt und habe sehr viel an mir gearbeitet und habe mir sehr viel Feedback von außen geholt, habe sehr viele Menschen kennengelernt, und mich sehr viel mit Menschen unterhalten, Fragen gestellt und vor allem viel zugehört. Und das ist ja auch ein Teil meines Online-Kurses, ähm, das Außen als Spiegel zu betrachten und das mache ich super viel und das habe ich auch dann einfach angefangen immer mehr zu machen zu gucken, hey, was zeigt mir mein Außen und was sagt das über mich? Ja. Hm. Was habe hab ich gebraucht, um dieses Leben jetzt so führen zu können, wie ich es tue? Mich. <lacht> ja. Ich glaube, ich habe einfach mich gebraucht. Ja, auf jeden Fall. Und wirklich wundervolle Menschen in meinem Leben, die mir zum einen Inspiration gegeben haben und zum anderen die nötigen Arschtritte <lacht> ja ich glaube das war so das Wichtigste und natürlich die geistige Welt die genau das gleiche für mich gemacht hat <lacht> Inspiration und Arschtritte <lacht> ja was brauche ich um ich sein zu können mich <lacht> Also am einfachsten ist es für mich, wenn Menschen mit einer positiven Energie da sind. Wenn ich ausgeschlafen bin. <lacht> ähm, wenn ich in der Natur bin. Oder wenn gute Musik läuft. Oder alles, alles zusammen. Ähm, und ich tanzen kann. Da bin ich total unterwegs. Es ähm, interessiert übrigens nicht, wo ich dabei bin, ähm, wenn gute Musik läuft. Also ich fange auch in Supermärkten das Tanzen an. Manche, wenn ich mit denen mal einkaufen mache, finden das unangenehm, <lacht> aber das gehört zu mir. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter einkaufen gehe und das mache, dann ist, findet sie das witzig, weil sie dann nämlich die anderen Menschen beobachtet, die sich dann irgendwie angetriggert fühlen. <lacht> und ja, die Reaktionen darauf, wenn ich dann durch die Gänge tanze, ist sehr unterschiedlich, aber immer witzig, ja. Aber ich, ich denke da auch nicht drüber nach. Mir ist es auch echt egal, was da eigentlich jemand drüber denkt. Ich habe einfach meinen Spaß dabei. Ja. Aber ich mache mal meinen Weg. Zweifel. Oh ja. Äh, immer wieder. Ich glaube auch, dass das wichtig ist. Um immer wieder zu gucken, bin ich immer noch auf dem richtigen Weg. Haben sich meine... Ziele verändert? Habe ich mich verändert? Und das habe ich immer. <lacht> ähm, haben sich neue Möglichkeiten aufgetan? Also da gibt es so viele Variablen. Ich glaube, dass es wichtig ist, immer wieder zu hinterfragen, ob man noch auf dem richtigen Weg ist und ob man da immer noch hin möchte, wo man mal hin wollte oder ob sich schon was anderes ergeben hat. Ähm, jetzt mal ein Beispiel, um das ein bisschen anschaulicher zu gestalten. Zum Beispiel kann man ja sagen, ich habe das Ziel einer äh, liebevollen, erfüllenden Partnerschaft. Und jetzt bin ich auf dem Weg dorthin mit einem Partner, merke aber irgendwann, okay, der Partner ist nichts. Letztendlich ist das Ziel ja gleich geblieben, aber ich kann ja mal hinterfragen: Passt das jetzt überhaupt noch? Passt dieser Partner noch? Das kann ja sein, dass es die letzten Tage, Wochen, Monate, Jahre gepasst hat, aber du irgendwann an den Punkt kommst, wo du sagst: so: Es passt halt nimmer. Und es ist vollkommen legitim. Aber deswegen ist es halt so wichtig, das immer zu hinterfragen. Oder vielleicht, ja, wie bei mir ja auch. Ich hatte den Berufswunsch, Delfin-Trainerin zu werden. Ja. Und irgendwann war halt so, so, hm, vielleicht ja eher doch nicht. <lacht> so, ich muss jetzt mal was trinken. Ich habe übrigens ein sehr trauriges Weizenglas. Dieses Weizenglas hat noch nie einen Tropfen Bier gesehen. <lacht> mm. Aber es ist ein sehr gesundes Weizenglas. <lacht> ja. Gut. Ja, aber ich zweifle immer noch äh, immer wieder an meinem Weg, natürlich. Aber ich habe ein super Umfeld um mich, die mir dann sagen, so, ey, Jacqueline, J Jackie, wie auch immer mich die Person nennt. <lacht> ich habe bei verschiedenen Menschen verschied verschiedene Spitznamen. Aber ähm, die geben mir einen Arztritt, Die reden mit mir, die stellen die richtigen Fragen, die Geben mir die richtigen Ansagen und natürlich ja auch einfach mir selber immer wieder zu sagen, so hey, ähm, du weißt es doch. Und immer wieder vor allem zu fühlen, weil ganz ehrlich, wenn die Zweifel kommen, sind das ja meistens nicht mal unsere eigenen, sondern wir übernehmen das von anderen, weil irgendjemand was gesagt hat oder was auch immer. Und dann zu spüren, okay, ist das wirklich meins? Gehört das zu mir? Wie sehe ich das denn wirklich? Und ja, genau. Uh, boop, 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 wo waren wir denn? warum bin ich losgegangen meinen eigenen weg zu gehen weil ich mein leben scheiße fand <lacht> ich glaube das ist bei sehr vielen ähm, leuten der fall warum sie dann losgehen das ist meistens der schmerz man lernt so sagt man ja aus zwei verschiedenen gründen entweder aus inspiration oder aus schmerz heraus und ja ich komme mehr und mehr dorthin, dass ich aus Inspiration lerne. Aber es war halt echt lange Zeit, verdammt, starker Schmerz. Und ich hatte einfach keinen Bock mehr, ganz ehrlich. Ich fand mein Leben so beschissen. Ja. Ich war einfach nur unglücklich Mit allem. Sagen wir zu 99% der Dinge. Und ja, ich wollte das nicht mehr. Ich, nachdem ich auf diesem ersten Seminar gesehen habe, es gibt Menschen, die machen es anders. Und ich, ich, du spürst ja auch, ob da jetzt nur jemand da steht und sagt, oh ja, ich bin so glücklich, oder ob das jemand wirklich ist. Das merkst du ja auch einfach. Und ich habe da Menschen einfach getroffen, die eben, ja, wirklich glücklich waren. Und klar hatten die auch noch ihre Baustellen und so weiter, aber die waren an einem ganz anderen Punkt als ich. Und ich so, oh, Cool, es muss nicht scheiße sein. Yay. Und klar war da ganz viel aus einem Mangel heraus, aber auch das war okay. Ich habe mich bewegt. Das Ding ist ja, das sagt er, das habe ich auch von Baha Yilmaz. Yilmaz Entschuldigung. Ähm, Schmerz darf dein kurzfristiger, ist ein kurzfristiger Antrieb. Ja? Langfristig aber die Freude, weil ansonsten gehst du irgendwann kaputt. Aber es ist vollkommen legitim, auch aus dem Schmerz heraus zu handeln, aus dem Mangel heraus. Wenn du das als Motivation hast und wenn du ähm, dorthin aber trotzdem auf einem, auf einem Weg der Liebe gehst und nicht ähm, in, weiter in den Mangel. Ich bin aus Schmerz heraus, habe ich meinen Weg angefangen zu suchen, mich zu, wieder zu suchen. Ähm, aber mit der Intention der Liebe, den Glauben an mich. Und letztendlich ist das ja, eigentlich ist das gar keine kein Weg aus Mangel heraus, sondern ja wirklich, ich war in einem Mangel, aber aus der Selbstliebe heraus irgendwo. Das war mir vielleicht auch gar nicht so bewusst, aber einfach aus diesem, ja, aus diesem dieser Liebe heraus, auch die Liebe zum Leben einfach zu sagen so, hey, ich will Glück haben, also ich will Glück fühlen, ich will zufrieden sein, ich möchte glücklich sein und ich möchte ein Leben so leben, wie ich das mir vorstelle. Ja, darauf, daraus bin ich letztendlich ja hervorgegangen. <lacht> Weil ich auch so viele Menschen in meinem Leben hatte, die hatten halt auch ein scheißleben. Die fanden das alle kacke. Ja. Ah, und natürlich auch mit meinem Blick quasi alles blöd. Habe ich natürlich auch nur gesehen, dass bei anderen alles blöd ist. Auch ganz ehrlich, Schulkameraden, da wollten sich viele umbringen. Und das war echt krass. Also die haben mir das dann teilweise tatsächlich auch erzählt. Und ja, also das war halt wirklich auch, da waren halt auch sehr viele negativen Menschen und gerade auch in dem Alter. Das war ja eine Mischschule zwischen externen, Tagesheimlern und Internatlern tatsächlich. Und da war halt so viel Schmerz auch vorhanden. Und Gott, <lacht> ja. Und ja, ich wollte das halt so nicht mehr und habe halt gesehen, es geht anders. Warum tue ich, was ich tue? Das mache ich, weil ich in der Welt etwas Positives schaffen möchte. Ich möchte, also ja, wie ich ja schon gesagt habe, ich bin ein sehr feinfühliger Mensch und ähm, mich macht dieses Leid auf der Welt auch wirklich fertig. Ähm, deswegen, ich schaue keine Nachrichten und ich höre kein Radio und all das. Weil letztendlich bin ich momentan nicht in der Situation, an den Sachen, die in der Welt verkehrt laufen, im Großen was zu verändern. Und ganz ehrlich, wenn mir erzählt wird, dass auf der, keine Ahnung, A7 wieder ein Unfall war, wo zwei Menschen gestorben sind, das ist tragisch, natürlich. Aber es bringt weder denen, noch den Angehörigen, noch mir oder sonst irgendjemandem was, wenn ich das erstens höre und zweitens, wenn ich danach depressiv bin. <lacht> Ganz ehrlich, das bringt keinem was. Und deswegen mache ich das auch nicht mehr, weil mich das einfach in meiner Energie runterbringt und damit bin ich keinem mehr eine Hilfe. Und dann fühle ich mich selber schlecht und ähm, ich, ich arbeite schlechter, ich bin, ähm, ja, ich letztendlich so wie ich drauf bin, das schwinge ich ja nach außen. Und damit senke ich ja auch wieder die Energien von anderen. Das bringt doch nichts. Und ja, deswegen das ist mitunter auch der Grund, warum ich das natürlich machen möchte. Aber es ist mir einfach wichtig, dass es das so eine sehr intrinsische Motivation Positives in der Welt zu schaffen. Und deswegen mache ich, was ich tue. Ja. Ich möchte mehr Freude und mehr Glück in der Welt haben. Und ich bin der Meinung, wenn jeder Mensch seine Aufgabe kennt und lebt, dann sind wir erfüllt und sind auch einfach glücklicher. Und wenn wir glücklicher sind, sind wir achtsamer. Und wenn wir achtsamer sind, dann brauchen wir viele Dinge auch plötzlich nicht mehr. Dann brauchen wir nicht noch das dritte, vierte, fünfte, sechste Auto. Dann brauchen wir hier nicht ein Lambo und einen, was weiß ich denn nicht und ein Porsche und äh, was weiß ich nicht. Es geht nicht darum, dass es verkehrt ist, einen Lambo haben zu wollen oder einen zu haben oder 20 Autos zu haben. Es geht nur darum, warum ich das haben möchte. Und ich glaube, dass wir sehr viel weniger brauchen, wenn wir erfüllt sind, wenn wir friedvoll und einfach mit uns selber im Reinen sind. Und dann neide ich den, dem anderen auch nicht mehr und sage, ah, ich brauche hier noch mehr und da muss es noch schneller und höher weiter besser gehen, sondern ich mache das einfach aus einer Liebe heraus, kann ich wachsen, aber nicht aus einem Mangel heraus. Und damit zerstöre ich die Welt weniger, dann bin ich, ja, dann, dann sorge ich für die Welt, dann sorge ich für meine Mitmenschen, dann sorge ich für mich. Und wenn wir das alle tun, dann haben wir eine geile Welt. <lacht> Deswegen ist mir daran gelegen, natürlich auch einfach eine geile Umgebung zu haben, ohne immer hier, was weiß ich, wie suchen zu müssen. Oder ja, einfach mit Leichtigkeit, dass super Menschen überall sind. Das ist das, nicht, das ist nicht eine mega geile Vorstellung? An je, egal, wen du triffst, einfach zu wissen, so hey, dem kann ich vertrauen, das ist ein super Mensch und der ist glücklich und ich bin glücklich und zusammen sind wir glücklich und ja. So kann doch jede Art von Beziehung einfach wunderschön sein, egal ob es eine Liebesbeziehung ist, eine partnerschaftliche, eine familiäre, eine ganz kurze, wo man einfach nur aneinander vorbeigeht, sich anlächelt und schon ist der Moment vorbei und beide sind glücklich. Was hat mir geholfen herauszufinden, wer ich bin und was ich wirklich will? Die geistige Welt. Selbstreflexion und einige Menschen, wo wir wieder bei der Umgebung wären. Uh, ja, Ich hatte immer wieder Mentoren in meinem Leben, Wegweiser und uh, Menschen, die mir einfach ja, geholfen haben. Die sind einfach irgendwie in mein Leben gekommen. Ich weiß selber nicht wie. <lacht> ich habe sie teilweise beim Universum bestellt und dann sind sie irgendwann tatsächlich auch gekommen. Und ja, die haben mir den Weg gewiesen, sind die mit mir gegangen. Das Wichtige ist, es können dich Menschen immer nur begleiten, aber nicht den Weg für dich gehen. Und ja, und wenn es wirklich nur kurze Momente waren, wo Menschen mal da waren und ich einfach so viel habe daraus lernen können. Und ja, wo ich einfach peu à peu die Puzzlestücke habe zusammenfügen können. Ja. Wie habe ich das wegbekommen, was mich aufgehalten hat? <lacht> Schattenarbeit, Coachings, ähm, Ehrlichkeit zu mir selber, radikal. Und das ist nicht einfach, vor allem, wenn man sich selber super gut verarschen kann und sagt so, oh ja, ich bin ja so klar, oder? Oh. Nein, war ich nicht in den Momenten, <lacht> echt nicht. Und ja, das ist aber auch okay. Ja, letztendlich ist das ja alles nur für uns. Wir wollen uns ja selber nur beschützen. Und das ist auch gut so. Wir dürfen aber halt auch erkennen, dass das nicht immer zu unserem Besten passiert. Zwar mit der Absicht, aber äh, ja, manchmal sind halt Systeme einfach überholt. <lacht> Und ja, darauf dürfen wir uns selber bzw. auch andere Menschen gerne aufmerksam machen. Ja. Und sehr viel Erfahrungen sammeln. Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und gucken, was funktioniert und was nicht. Und wenn es nicht funktioniert, kann man es ja nochmal ausprobieren und dann vielleicht nochmal. Und irgendwann lernt man dann, wie es funktioniert oder dass es eben nicht funktioniert. <lacht> ja. Meine Werte, genau. Ähm ich habe unterschiedliche Werte in unterschiedlichen Lebensbereichen. Also, ähm ja, die meisten Grundwerte sind ähnlich, aber ich habe vor allem eine andere hierarchie Hierarchieebene zu Partnerschaft, zu Freunden, zu meinem Beruf, zu mir selber und und und. Auch gewisse Werte, die ich einfach für meinen Podcast hier habe zum Beispiel. Und ja, über allem steht für mich die Liebe. Die zähle ich auch gar nicht so mit zu diesem Wert mit rein. Die Liebe in dem Sinne, dass alles, was ich tue, aus Liebe herausgestehen soll. Das heißt nicht unbedingt, dass ich das tue, aber das ist mein höchster Wert. Danach möchte ich leben. Deswegen bin ich auch Veganerin, zu 95 Prozent, <lacht> weil ich eben ja, aus dieser Liebe heraus leben möchte, weil ich keinen Schaden mit dem anrichten möchte, was ich tue. Dass ich gebe, dass ich ja immer mit dieser besten Intention handle, wie gesagt, das heißt nicht, dass ich es immer tue. <lacht> tue ich leider nicht immer. Aber das ist so ja, mein Ziel quasi. Und so möchte ich natürlich auch behandelt werden. Ja, ansonsten, Wachstum war mir auch lange Zeit nicht so bewusst, dass mir das so wichtig ist. Wachstum in dem Sinne, dass ich immer weiter wachsen möchte im... Ja, in allen möglichen Lebensbereichen, ich möchte immer mehr lernen, einfach des Wissens wegen, ich weiß gerne viel und ich glaube, man kann nie äh, zu viel Wissen haben, man kann zu viel Informationen haben, ähm, aber ich glaube, wenn man, also gelernt hat glaube ich, man kann nie genügend lernen, ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, eher nicht wissen, sondern ja, wirklich unglaublich viel zu lernen. Und ja, das es macht einfach so viel Freude, immer mehr zu lernen. Also mir persönlich macht das mega viel Spaß und ähm, immer wieder über mich hinauszuwachsen. Nicht, weil ich einfach sage, oh, ich bin nicht gut genug, wie ich bin, sondern ich möchte einfach noch besser werden, weil das Leben so geil ist. Und äh, ich möchte es noch mehr erleben und noch ja, es noch schöner gestalten und... Noch mehr zurückgeben können und solche Sachen. Und das ist einfach so schön. <lacht> ja, genau. Kreativität ist mir auch super, super wichtig. Mein Leben kreativ zu gestalten, das hat auch ein bisschen was mit Flexibilität zu tun. Ähm, allgemein kreativ zu sein, mich kreativ auszuleben, übers Schreiben, übers Malen, über Tanz auch und ja, über alles Mögliche und neue Dinge einfach auszuprobieren. Das ist auch Kreativität und um Sachen zu erschaffen, einfach seien es Geschichten wirklich oder neue Ideen, neue Projekte. Und ja, das ist auch ein sehr, sehr großer Wert von mir. Und ja, auch sowas wie Freiheit, dass ich zum Beispiel auch arbeiten kann, wo, mit wem, wann ich will, zu welchen Konditionen, dass ich ja meine Freiheiten habe, dass ich nach mir leben kann. Ja, ich glaube, das sind so meine größten Werte. ja Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du sie kennst, was sind denn deine Werte? Und hast du das auch so, dass du unterschiedliche Werte überall verteilst? So in der Familie, in der Partnerschaft und so weiter. Und ja, weil, ja... Da habe ich teilweise auch Werte, die ich jetzt so jetzt nicht aufgezählt hätte. Wo mir aber da dann auch nochmal wichtiger sind, als das, was ich gerade gesagt habe. Wobei diese Werte, glaube ich, in fast allen Lebensbereichen für mich wichtig sind. Ja, was hätten wir denn dann noch? Ja, vielleicht wie man mit Veränderungen umgeht. Oder wie ich mit Veränderungen umgehe. Natürlich. Ich tue mir oft schwer mit Veränderung. Auf der anderen Seite mag ich Veränderung. <lacht> Bei Veränderung, es gibt ja diesen schönen Spruch, äh, wenn etwas besser werden soll, nein, anders. Wenn alles so bleibt, wie es ist, kann nichts besser werden. Der Spruch geht irgendwie anders, aber vom Inhalt her. Und, aber es muss sich etwas ändern, wenn sich was bessern soll. Und ja, Veränderung ist aus meiner sicht also in meinem leben nicht immer einfach für mich gewesen bisher <lacht> darf sich gerne verändern ähm, aber auf der anderen seite bin ich auch immer wieder offen für veränderung ich hader damit dann erstmal aber ich ziehe es dann auch einfach eiskalt durch also ja wenn man mir zum beispiel Ganz einfaches Beispiel, ähm, mein Freund hat mal ein Video geguckt, wo gesagt wurde, ja man soll auf dem Rücken schlafen, das ist super viel gesünder. Ich war an dem Abend total müde und dachte mir so, okay, ich finde es total beschissen auf dem Rücken zu schlafen. Aber heute bin ich müde, heute könnte es klappen, ich hatte das davor schon mal probiert und ich konnte einfach nicht einschlafen. Aber an dem Abend dachte ich mir, ey, du bist so hundemüde. Wenn ich heute, wandern Und seitdem kann ich tatsächlich auf dem Rücken schlafen. Ähm, es ist für meinen Körper besser, muss ich sagen. Ähm, aber ich fühle mich trotzdem wohler, wenn ich auf der Seite schlafe. <lacht> aber ich merke manchmal, wenn ich mich zu wenig bewege und zu wenig dehne, ähm, schlafe ich extra auf dem Rücken, damit ich meinen Rücken wieder aufdehne. Und auch meine Hüfte. Und das hilft halt wirklich viel, weil du dich einfach mal ja, sechs bis acht Stunden einfach mal wieder auf aufdehnst, <lacht> ohne was tun zu müssen, einfach indem du da nichts und schläfst. Ja, und um das jetzt kurz da zurückzunehmen oder ähm, darauf zurückzukommen, ist es nicht immer einfach für mich, aber ich ziehe es dann einfach durch. ja Entscheidungen treffen, da auch ganz wichtig. Ähm, ja. Ich brauche manchmal eine ganze Zeit lang, bis ich eine Entscheidung getroffen habe, bis ich eine Entscheidung treffe, weil ich einfach so ein bisschen verdränge, dass da eine Entscheidung zu treffen ist wenn ich das dann aber weiß, dann gucke ich mir die Komponenten an, die Variablen sag sage, okay, das, das, das und das, das wäre möglich wähle aus und dann gehe ich den Weg auch einfach und da bin ich mir auch selber sehr dankbar dafür, dass ich so bin <lacht> nicht unbedingt das mit dem Wegdrücken und Verdrängen, aber das mit dem Umsetzen finde ich super <lacht> ja ja mm. Meine größten Learnings im Leben? Das ist gerade, finde ich, eine interessante Frage, die ich, die ich mir gerade mal selber stellen möchte noch. Hm. Meine drei größten Learnings im Leben? Das ist eine gute Frage. Ich stelle die viel zu selten, meinen äh, Interviewgästen muss ich auch mal dazu sagen. Die geistige Welt existiert. Ich glaube, das ist auch so ein Ding. Ich darf mir selber trauen. Und alles liegt in mir. <lacht> ja, das Ding ist halt aber gleichzeitig auch, dass nur weil alles in mir liegt, es nicht heißt, dass ich alles schon weiß oder auch darauf zugreifen kann eher. Nur weil, ich all, weil mir alles zur Verfügung steht, heißt es ja nicht, dass ich es auch nutze. Nee, verfüg, also nicht gleich auch, auch zugreifen kann, weil ich es mir gar nicht erlaubt habe. Lassen wir das mal so stehen. Welche drei Fragen sind meiner Meinung nach die wichtigsten, die man sich selbst stellen sollte? Wer bin ich und was will ich? <lacht> das sind ja schon zwei Fragen. Und ja, wenn ich weiß, wer ich bin. Klappt der Rest. <lacht> ich glaube, dann passt das auch ziemlich gut, weil wenn ich weiß, wer ich bin, dann weiß ich auch, was zu mir passt und wer zu mir passt und welche Arbeit und so weiter. Und ja, dieses, was will ich, ja, dieses, was will ich, ähm, was brauche ich, ja, so dieses, was brauche ich auch zum glücklich zu, äh, zu sein und sowas, was will ich im Leben? Was ist so meine Lebensaufgabe? Ja. Wenn ich meinem jüngeren Ich drei Tipps auf den Weg geben könnte, was würde ich ihr oder was würde ich ihr sagen? Ah, oh, Ich glaube, ich würde mir so oft es geht sagen, dass ich gut so bin, wie ich bin. Und ja, ich glaube, das wäre ein ganz großer Punkt. Weil ich mich selber in der Vergangenheit so krass niedergemacht habe und ich habe mich so viele falsch gefühlt. Ich habe mich einfach so verkehrt gefühlt, als dass ich in diese Welt nicht reinpasse. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Twilight gelesen hat, ja aber ich glaube, das wird schon am Anfang auch so viel gesagt, äh, dass Bella... Ähm, auch immer so dieses Gefühl hatte, einfach nicht in die Welt zu passen. Und das war auch mein Gefühl. Und ich kam mir dabei auch noch so blöd vor, weil ich mir gedacht habe, so, oh, das ist ja so klischeehaft wie in dem Buch. Ähm, aber ich habe mich halt tatsächlich so gefühlt. Und ähm, ja, dass ich einfach nicht reingepasst habe. Und ich habe halt immer wieder versucht, mich selber zu verändern in eine Richtung, damit ich irgendwo reinpasse. Habe ich aber nicht, weil es die falsche Umgebung war. Uh, ja, wenn du einen Rhinoceros zu Mäusen steckst, das wird schwierig. <lacht> Und nein, ich bin kein Rhinoceros. <lacht> oh, <je. lacht> ja, es wird spät heute. Ähm, ja, das ist ein ganz großer Punkt. Ähm, ich bin gut, so wie ich bin. Und auch dieses Hör auf dich selber, damit hätte ich mir sehr viel ersparen können. Also fühle dich und hör auf dich selbst, hör auf dein, hör auf dein Gefühl. Ähm, damit hätte ich mir sehr viele finanzielle Dinge sparen können. <lacht> und auch andere Fehlgriffe, die ich getan habe, beziehungsweise viele Entscheidungen die ich getroffen habe. Ähm, auf der anderen Seite, es ist tatsächlich... Die einfach so auch ich bin der Meinung, dass alles hat so kommen müssen, wie es gekommen ist und dass es gut so ist, dass ich das alles gebraucht habe, auch wenn ich Dinge immer wieder getan habe und es nicht gelernt habe, was mir das Leben hat lernen, lernen wollen Beziehungsweise, dass ich halt immer wieder äh, an die gleichen Menschen das ist schon fast zwölf. Ähm, dass ich immer wieder an die gleichen Menschen geraten bin, die mir ja, die destruktiv für mich waren, die, mir einfach, die einfach nicht gut für mich waren. Und das immer wieder passiert ist, habe ich trotzdem auch mit jedem dieser Menschen immer noch andere Dinge lernen dürfen. Und irgendwann habe ich dann verstanden, was da dahinter lag. <lacht> Und ja. Und ich glaube... Das ist noch eins meiner großen Learnings, das möchte ich hier noch kurz anfügen. Es gibt immer eine Lösung. Und das ist etwas, was mir schon so viel durchs Leben geholfen hat, weil ich einfach da, äh, immer wieder da stand und total verzweifelt war, überfordert war und ich wusste, wie es weitergeht. Und dann habe ich mir klar gemacht: hey, es gibt eine Lösung. Du musst sie nur finden. Und einfach schon der Satz: es gibt eine Lösung. Hat diese Überforderung weggewischt und ich konnte wieder ins Tun kommen, weil dieses dieses ah, ähm, dieses Gefühl von ähm, diese Überforderung hat mich immer in die Schockstarre gebracht, dass ich einfach nur war. Und dieser Gedanke hat mich einfach wieder davon befreit, dass ich wieder handeln handlungsfähig wurde. Es war zum Beispiel in meiner alten Wohnung. <lacht> Ein paar Leute haben mir beim Umzug geholfen. Oder beim Einzug. Und die Leute haben halt die Sachen zu, in diese neue Wohnung transportiert und haben sie auch alle mit in die Wohnung getragen. Das Problem war nur, dass das ja alles in Kisten verpackt war. Und ich hatte auch ein paar Schränke und also so vereinzelte Möbelstücke, nur dass die Möbelstücke irgendwie in der Küche standen und die Kartons aber auf dem Weg zur Küche. Und meine komplette Wohnung stand einfach voll. Also ich kam einfach nirgends mehr durch und ähm, vor den Küchenschränken zum Beispiel standen dann die Möbel. Und das, was in den Kartons war, um Platz zu schaffen, hätte ja in die Küchenmöbel gemusst, wo aber andere Möbel davor standen und die anderen Möbel konnte ich aber nicht an ihren Platz stellen, weil da Kartons standen. Das war eine echt beschissene Situation. Man lernt da auch dabei, dass wenn man aus der gleich die Möbel an den richtigen Platz stellt. Dann spart man sich echt viel Arbeit. Aber ich war da echt verzweifelt, weil ich alleine war. Also die haben das mit hergebracht und dann sind sie aber alle gegangen. Und ja, auch das habe ich später nicht mehr so gemacht. <lacht> aber... Ähm ich war total verzweifelt und überfordert einfach, weil ich nicht wusste, was jetzt, wie ich das schaffen soll, weil einfach so viele Kartons da waren. Ich habe nur Kartons gesehen und keine Möglichkeit, das irgendwie zu verräumen. Und ich war dann auch in dieser Schockstarre. Das mag sich jetzt vielleicht unrealistisch oder so, oder mein Gott, anhören. Aber ja, ich war einfach total überfordert in der Situation. Und ich, ja, ja. Und ich habe mir dann auch wieder klar gemacht: hey, es gibt eine Lösung. Die Sachen... Passen da rein. Definitiv. Und immer, ich hatte die, ich, ich habe das öfter gebraucht tatsächlich, weil es war echt viel. Ähm, ja, aber es hat mir geholfen. Und ich war wieder handlungsfähig und habe einfach weitergemacht. Und tatsächlich hat es geklappt und ich bin irgendwann wieder umgezogen und jetzt bin ich hier. Also es hat funktioniert. <lacht> ja. Uh, noch, ein, noch ein Tipp. Ich weiß nicht, ob ich auf die geistige Welt anspielen würde. So, hey, das ist real. Ähm, und, ja, vielleicht würde ich mir als Kind sagen, so, hey, ähm, das, was du da gerade wahrnimmst, ist echt. Das ist nicht nur Fantasie, sondern es ist echt. ja, Glaub an, ja, das ist aber auch wieder das von vorhin. Glaub an dich, glaub an deine Fähigkeiten und ja. folge deiner, deinem Gefühl und deiner Intuition. Ja, Ja, was brauche ich gerade? Hm, das ist eine gute Frage. Hm. Letztendlich, ich finde es einfach wunderschön, wenn ich dich inspirieren kann, wenn mein Podcast dich inspiriert, wenn ich dir ja helfen kann, deinen Weg zu finden, deinen Weg zu gehen. Wirklich, am besten kannst du mir helfen, indem du das, was du gut findest, hier einfach nach außen trägst. Wenn du es erstens selber lebst, wenn du dich selber findest, wenn du deinen eigenen Weg gehst. Und natürlich, wenn du sagst, so, hey, ähm, die Inspiration von der Jacqueline, da kenne ich jemanden, der könnte es auch mal gut gebrauchen. Teil das Ganze einfach. Meinen Kanal, meine Videos, meinen auf Instagram irgendwelche Bilder, meine Frage post und so weiter und so fort. Melde dich gerne bei mir, wirklich. Ich freue mich über Austausch jeglicher Art. Und ja, wenn ich dir helfen kann, wenn du Inspiration für mich hast, melde dich einfach gerne bei mir. Und ansonsten freue ich mich einfach, wenn du dein Licht strahlen lässt und das mit der Welt teilst, weil ja damit machst du die Welt ein wenig heller ein wenig lichtvoller, ein wenig schöner, freudvoller und es so vielen anderen die Erlaubnis das dir gleich zu tun. Deswegen wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Zeit, bleib inspiriert und sei inspirierend. Deine Jackie. <lacht> Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, lass natürlich gerne ein Like da. Und wenn du noch mehr erfahren möchtest, wenn du noch viele weitere Inspirationen haben möchtest, ja, dann abonniere unbedingt diesen Kanal. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge. Und ja, wenn du selber mal sagst, wow, in den Podcast will ich auch, dann melde dich natürlich gerne bei mir. Ansonsten kannst du dir auf meinem Instagram-Kanal auch ganz viele Inspirationen holen, wie du dich selber finden kannst und ja, wie du dich deinen eigenen Weg einfach gehst. Ich bin ganz gespannt, wenn du deine Sichtweise und wer du bist, einfach ja die ganzen Fragen eben heute in die Kommentare mal mit uns teilst. Und ja, ich freue mich auf den Austausch mit dir und freue mich dann auch schon auf nächste Woche. Da werde ich nämlich die liebe Ursula. Das ist so mit dem Fernsehen und Aber ja, Fernsehen und mit dem Fernsehen und Bye. Bye. Bye.